0: ¿Quieres subir a lo alto de la Torre Eiffel? ¿Hacerte una foto sosteniendo la torre inclinada de pisa? ¿O quizás quieres irte de escapada a las Maldivas con tu pareja? Pues sube, que yo os llevo en mi avión. Mi avión sostenible. Un avión que es 75% más silencioso que los de hace 50 años, con propulsión eléctrica, combustible sostenible, con una eficiencia energética que ha mejorado un 60% en las últimas cuatro décadas. Y es que la aviación comercial, en 2018, emitió menos del 3% de CO2 mundial y está comprometida a reducir las emisiones netas totales para el 2050. Y todo eso en un precioso avión de cartón. Bueno, realmente eso último no es cierto, pero todo lo demás sí que lo es. La aviación es sostenible.
1: Esta semana ha tenido lugar en Valencia el foro sobre aviación regional sostenible organizado por la compañía aérea Air Nostrum y la Asociación de Líneas Aéreas Regionales de Europa, ERA. Un interesante encuentro que ha sido capaz de reunir, por un lado, a los reguladores, la industria, los operadores y, más importante aún, a los medios de comunicación de prensa generalista y especializados como nosotros. Y digo lo más importante... Porque la única manera de combatir la demagogia, los ataques que está sufriendo el sector aéreo, cuando se le acusa de que la aviación de ser es uno de los principales responsables del cambio climático, es con información real y datos empíricos. ¿Pero para qué? Pues para que usted pueda alimentar eso que llamamos juicio crítico, que no es otra cosa que la capacidad de pensar en profundidad y tomar decisiones considerando todos los puntos de vista. Lástima que esté tan denostado en nuestra sociedad la necesidad de alimentar el juicio crítico. El gran enemigo, por cierto, de los políticos, ya que eso de que usted piense por sí mismo con datos objetivos y alejado de sus demagogias baratas no les gusta nada, créanme. Y hablando de demagogias, mucho se ha hablado en este foro de los illuminatis de algunos de nuestros políticos, que por escasa formación y conocimientos, uno de los grandes problemas de esta generación en la política, cree que lo más lógico y ecológico es eliminar los vuelos de menos de 500 kilómetros. En aquellas rutas en las que además existe la alternativa del tren de alta velocidad. Pero no sé si sabrán ustedes que las cinco rutas que cumplen estas características son Alicante, Barcelona, Málaga, Sevilla y Valencia, que solo representan el 0,9% de las emisiones de CO2 de todos los vuelos en España mientras que, a su vez, son las que más viajeros aportan en conexión al gran Hub de Madrid-Barajas. Estas insensatas declaraciones, que no tienen otro nombre, es producto de la ignorancia de algunos políticos que tienen otro daño colateral, por cierto, que es la pérdida de confianza crediticia. Y así los puso acertadamente el presidente ejecutivo de Nostrum, Carlos Bertomeo, que se las ha visto y deseado para convencer a los bancos de que les den créditos para renovar su flota con aviones más eficientes. y Es que es lógico. Si por un lado están oyendo que van a suprimir las, las, las rutas de, 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 de corto alcance, pues que son precisamente las compañías regionales, son las que cubren estos trayectos con los vuelos de cortas distancias. Y que de paso por cierto que de paso por cierto, cumplen con uno de los objetivos de Europa en eso que llaman la cohesión territorial. Estos son los hechos las compañías aéreas son responsables solo de las emisiones de 2% de CO2 a la atmósfera. En los últimos 30 años hemos conseguido reducir el 50% de los consumos de nuestros motores y somos la industria que más invierte en sostenibilidad. ¡Hechos! Igual están escuchando este programa en formato podcast desde su coche, cosa que les, que les agradezco, por supuesto. Pero sepa usted que los coches son responsables del 28% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Hechos. La producción de energía eléctrica supone el 27% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Sí, esa energía que necesitan los trenes. Hechos. La industria del acero y del hierro suponen el 15% de las emisiones de CO2. Sí, efectivamente, del material que están hechas las vías del tren y las catenarias. Por poner un ejemplo. Bien es cierto que en nuestro país lo de las catenarias es menos problemático, ya que más del 30% de nuestra red ferroviaria no está electrificada. Por lo que tenemos que utilizar, ¿qué? Máquinas diésel, por supuesto. Hechos, las emisiones de CO2 de las residencias particulares está tasado con el 9%. Y ahora les voy a dar otro hecho, pero que no se expuso en este foro. Yo no dudo de la buena conciencia de la industria y de los operadores y de su compromiso con el medio ambiente. No lo dudo, de verdad. Pero hay una causa más que importante para todos ellos por lo que el sector aéreo lleva tanto tiempo haciendo esfuerzos para ser más sostenibles. El combustible supone el mayor coste de la operación del avión, entre un 27 y un 30%. Su precio es altamente volátil. Y cada vez que sube, va inversamente proporcional a los beneficios de las empresas. Quizás este argumento sea mucho más entendible por la sociedad, que ante la falta de interés por conocer todos los datos sobre esta cuestión y de los hechos que he mencionado anteriormente, el argumento del dinero siempre resulta más convincente, ¿a qué sí? Después de toda esta reflexión, cuya intención es precisamente hacer reflexionar vuestras conciencias, damos paso a un resumen de todas las intervenciones de este interesante foro y recuerde que si quiere ser sostenible, si quiere ser sostenible de verdad, vuele. Aquí empieza el programa de Aviación Digital Televisión y Fly News 10 más 1.
2: el presidente ejecutivo de Gnostrum.
3: Todos los que estamos aquí estamos preocupados por el cambio climático, estamos preocupados de verdad por el cambio climático. Yo creo que esto de la descarbonización, de parar el cambio climático, ya no es que sea un reto para nuestra generación, creo que es el reto con mayúsculas y creo que además es un reto global. La aviación, sinceramente, y espero que ahora lleguen todos a esta conclusión, eh, al final de la jornada es una pequeña parte del problema entonces somos una pequeña parte del problema pero ya que nos perciben como una gran parte del problema Vamos a hacer lo que debemos, que es ser una gran parte de la solución.
2: Monserrat Barriga, directora general de ERA. No sé si habéis escuchado que hace un par de semanas eh, sacamos un informe de Oxera sobre la prohibición de los vuelos cortos y, y para, con conclusiones interesantes, ¿no? Que creo que es un documento muy educativo donde decimos que prácticamente eh, todos los estudios eh, están de acuerdo en que, que, la, que las emisiones de CO2 del ferrocarril pues, son inferiores a las de la aviación, ¿vale? Lo que pasa es que eh, hay que tener en cuenta otros impactos medioambientales, no solo las emisiones de CO2, ¿no? Esa es una de las, de las consecuencias. El cambio modal eh, tiene que ser necesariamente caso por caso. O sea, no podemos poner políticas que sean café para todos, caso por caso. Hay casos en los que tiene sentido y casos en los que no tiene ningún sentido. Entonces, creemos que hay que ofrecer alternativas, ¿no? Eh, y hemos visto como hay casos en los que mh, si se sustituye del todo, pues no habría una alternativa. El máximo ahorro posible en el caso de una sustitución realista está entre el 3 y el 5% de las emisiones intracomunitarias, ¿vale? Y entre el 1 y el 2% del total de las emisiones euro europeas. Y ayer me decía Javier que en España es un 0,9%, me parece que en algunos casos eh, se estima si es fácil eh, la recuperación de la inversión, ¿no? el retorno de la inversión en unos 10-15 años lo que supondría invertir en nuevas vías, en nuevos trenes respecto a la aviación pero en muchos casos en cuanto hay que hacer un túnel o hay que hacer alguna obra de ingeniería más complicada nos ponemos en 60 años, muy fácil. Si estrangulamos la aviación lo vamos a tener mucho más difícil. Tenemos unos objetivos súper ambiciosos. La primera vez yo creo que toda la industria europea se ha reunido para hacer algo juntos eh, ha sido esto. ¿no? Sí, bueno, para el 2030 pues ya hay el primer híbrido eléctrico que se va a poner en operación de, de tipo comercial. Para el 2035 pues el hidrógeno eh, utilizado de manera más amplia. Aparte de gestión de tráfico aéreo, que es algo que no se ha hecho hasta ahora, y que, y que no tiene sentido porque la tecnología está y existe, o sea, está bloqueado a nivel político por las peleas con, bueno, pues con, los, con los franceses y con los alemanes. Lo siento, lo tengo que decir. El SAF, por supuesto, cada vez más. ¿no? Flor Díaz, Comisión Europea. Propuesta legislativa de
4: Refuel Aviation, precisamente porque nosotros tenemos claro que lo que queremos es que el sector se decarbonice a sí mismo y no solo que siga pagando por toda la eternidad el precio del carbón. Bueno, que nuestro compromiso para reducir las emisiones de carbono un 55% en el año 2030 pasa porque la totalidad de los sectores contribuyan a la decarbonización. Ahora bien, estoy de acuerdo contigo, la propuesta en la que todos tenemos, digamos, que poner nuestra apuesta y nuestras inversiones y nuestro, nuestro entusiasmo es en Refuel Aviation
2: y, y en SAF. Javier Gándara, presidente de ALA.
5: Refill Aviation, es algo que estamos todos de acuerdo. El gran problema, y tú lo has dicho, es que de momento la producción es mínima. Antes de la pandemia apenas se producía un 0,1% de la producción de SAF a nivel mundial. Eso va a haber que escalarlo. Y su coste también oscila entre tres y seis veces el del queroseno. ¿Dónde está el problema, en nuestra opinión? Aquellas medidas regulatorias que no van al objetivo final. ¿vale? Y ahí está, fundamentalmente, la revisión de la Directiva de Fiscalidad Energética. Porque eso no está... En ningún sitio ha demostrado que poniendo un impuesto al queroseno se va a resolver el problema de la descarbonización. Tú lo has dicho al principio. Aquí ha habido un libro blanco de fiscalidad con 800 páginas, donde es una de las medidas, también menciona un impuesto a los billetes. ¿no? Que de nuevo, nosotros creemos que eso, en los sitios que se ha puesto, que es mucho, no ha contribuido nada a la descarbonización. Con lo cual, entonces, lo suyo es poner medidas que realmente contribuyen al objetivo final. Y luego, ya, y por último, completamente, está lo que yo llamo. Regulation by Twitter Que son las distintas ocurrencias Que van surgiendo por ahí Y una de ellas es el tema de los vuelos cortos Cuando surgió, vamos a quitar el puente aéreo Cuando se explicó, pero espera que en el puente aéreo Muchos pasajeros que vuelan son pasajeros en conexión El ejemplo que ha dado No, pues quitamos los vuelos en conexión No existen los vuelos en conexión Hay pasajeros en conexión con pasajeros punta a punto en los mismos vuelos ¿no? Entonces al final yo creo que realmente Y desafortunadamente estamos ante un reto global Y complejo y esos tipos de retos normalmente no aceptan soluciones locales y sencillas.
6: David Benito, Dirección General de Aviación Civil.
7: Lo que tenemos que hacer es invertir para que llegar cuanto antes a la descarbonización. Isabel Maestre
2: Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
4: Teníamos claro que el siglo XXI no se concibe si no es sostenible la aviación. O sea, para que la aviación siga creciendo, tiene que ser sostenible. Está claro con todo lo que hemos hablado y la agencia apuesta claramente por los Saf. Firmamos un acuerdo con el Centro de Excelencia de Estados Unidos de sostenibilidad y gracias a ese Compartición, a ese compartir intercambio de conocimientos pues hemos se están llevando ya a cabo dos proyectos, uno en Madrid y otro en Canarias, para conseguir SAF a través de las basuras urbanas, de los residuos que tiramos todos los días en casa. Ah, Necesitamos SAF. ...a nivel España y necesitamos mucho porque nuestro sector de aviación es muy potente. Bueno, pues ya deciros que las refinerías, las grandes refinerías españolas... ...ya están convirtiéndose en biorefinerías, ya están en ello. Eh, la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la, lo interesante y lo importante... ...que va a ser el autoabastecimiento. Mm. Entonces, La seguridad energética. Sí, la seguridad mm. energética. Mm. Con lo cual yo creo que todos estos elementos ya trayéndolos a tierra... Y conectándolos a nivel ya más más nacional, creo que es muy importante. Y la agencia, ¿qué puede hacer? Pues ser esa rótula, ese, ese elemento de, de, de poner a todos los actores y a todos los socios, que son los importantes, ponerlos eh, eh, de acuerdo y, y sentarlos.
8: Javier Criado Cepsa. El SAP finalmente se ha impuesto como herramienta de escarbonización dentro del transporte aéreo por tres motivos muy claros. El primero es que es un análogo químico del queroseno actual, es decir, perfectamente miscible, el mismo depósito, misma bomba, misma turbina. No hay ninguna diferencia, no hay que invertir nada en lo que es la equipación de la aeronave. En segundo lugar, además, el sistema de distribución es el mismo que se utiliza hoy en día, Exolum. Es decir, desde el centro de producción hasta el centro de consumo no hace falta tirar una línea, no hace falta hacer modificaciones. Y en tercer lugar, por su huella de carbono. Finalmente, el SAF, si utilizan, como vamos a hacer nosotros en CEPSA, materias primas residuales que no compitan con la cadena alimentaria, y además utilizamos hidrógeno renovable, estamos hablando de niveles de descarbonización por encima del 80%, alrededor del 90% de emisiones. Es decir, es un producto redondo, porque las alternativas van a exigir CAPEX inversiones en infraestructuras y en modificación de la aeronave, claro. eh, sin tener una certeza plena de funcionamiento, como si... Hace el SAF, puesto que es un mímico de lo que es el producto fósil. ¿no? En segundo lugar, claro, la gente dirá, bueno, es un producto nuevo, es distinto, qué miedo, ¿no? Vamos a ver, al ser químicamente análogo, tener en cuenta que el SAF es un producto que está más que controlado, más que estandarizado, con los mismos estándares que tiene un queroseno fósil. Una STM, un defestante, etc. Es decir, es un producto que está perfectamente validado. de petroleras. Acometen un proceso de transición hacia la descarbonización, pero tienen que tener una certeza regulatoria de que finalmente el producto que se va a producir puede ser consumido en un avión a al 100%, va a ser aceptado por la industria, es decir...
2: Silvia Lascan, de España.
9: Pese a la demonización de la aviación, el sector nuestro ha sido el primero que ya en los años 90 se autoimpuso unos objetivos de descarbonización muy claros con unos hitos muy claros, con unas cifras muy claras y el bus ha estado siempre muy comprometido con todos esos objetivos que nos hemos ido autoimponiendo y actualizando. Decir, la renovación de flotas es parte de la, de la solución. Ha habido planes de renove en automóvil, ¿no? Bueno, pues o sea, ahí está. Vamos a ver, por mucho que sigamos nosotros trabajando en nuevos materiales que pesen menos, en estructuras súper inteligentes que sean capaces de cambiar la forma en vuelo según pues, eh, las cargas y según ¿no? para mejorar su aerodinámica también además de la elevación de cargas por mucho que sigamos haciendo el desarrollo tecnológico a día de hoy, con este objetivo que tenemos de descarbonización de, de hacer emisiones de cero en 2050, eso no es posible si no tenemos en cuenta por primera vez en la historia de la aviación el tipo de combustible y entonces eso significa que para nosotros el trabajo en tecnologías rupturistas donde más esfuerzo estamos haciendo haciendo, no solo, pero donde más esfuerzo estamos haciendo, desde luego, es en el desarrollo de tecnologías de hidrógeno. La Alianza Española para el Uso de Hidrógeno en Aviación. Creemos que va a cubrir una, un hueco que necesitamos, porque una de las cosas que nos falta es una hoja de ruta un poco más precisa. Eh, para que todos podamos trabajar de una manera coordinada. coordinada. Y me preocupa un poco que, la, que la, la, la última convocatoria del plan tecnológico aeronáutico se va a producir el año que viene, porque mm. bebe de esos fondos. Mm -hmm. Y debemos hacer que esto no sea una cuestión de fondos de recuperación y residencia. Tiene que ser una cuestión estructural del país, de una visión del país que tenemos y que esté en los presupuestos generales del Estado. Y no quiero dejar de poner en evidencia la realidad de ahora mismo. La realidad de ahora mismo es que tenemos 10.000 aviones volando. Te pongo con un 50% de SAF. Que cuando que eso directamente, ahora mismo, si las compañías aéreas se, se pudieran apalancar simplemente en ese hecho, sí. ahorraríamos la friolera de un 40% de emisiones. Claro. Y arrancar para que las líneas aéreas puedan tener ese SAF en el sitio que lo necesitan y al precio competitivo que necesitan. Accesibilidad y, ac y asequibilidad. Total. Ya está. Pero es una cuestión de voluntades. No
3: Todo sea... este compendio de tecnologías probablemente van a empezar siendo utilizadas en la aviación regional y ese es en nuestro papel.
2: Marta Sabine, estrategia de mercado ATR.
0: Aviación regional sostenible. Aviación regional. ¿Por qué aviación regional? La aviación regional es necesaria y es esencial. Es necesaria porque muchos de los destinos en este mundo, eh, islas, destinos remotos y no tan remotos, sitios como por ejemplo Melilla, son solo servidos con aviones regionales. La mayor parte de las rutas de obligación de servicio público subvencionadas por la Unión Europea son servidas por modelos de aviones regionales. La aviación regional no compite con el tren de alta velocidad. Es algo muy importante y que me gustaría subrayar. Ninguna de las rutas de ATR en la Unión Europea se solapa con la red de alta velocidad. Y en los pocos casos en los que sí se opera, es desde el punto de vista de una estrategia de hub de aerolínea porque las conexiones intermodales hacen que las, que las escalas sean ineficientes. Un turbohélice consume el 40% menos de combustible que un turbofan del mismo tamaño. Porque otra cosa muy importante en aviación regional que empecé diciendo al principio de todo es que muchas veces volamos a donde no vuela nadie.
1: Daniel
2: Cuchetti,
6: ingeniero ATR is also to prepare the future. So the future at uh, short term, mid term, is the 100% SAF. I think, Javier, you have explained what uh, is behind us. Certification of, the, of the, 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 the fuel is the topic. But for some customers who have the capability to use SAF and maybe other means like uh, batteries or hydrogen or whatsoever, that they are able to do to use it, pero con otros clientes que no pueden capaces de tener hidrógeno o baterías o electricidad verde, que también podemos capaces de ofrecerles una buena solución. Así so, que la frugalidad y la uh, hibridización podrían ser, desde mi punto de vista, una buena solución para 2030. Eso podría ser una buena solución.
2: Luis Enrique de la Iglesia de
6: Aeronáutica. Y se va a
10: potenciar muchísimo la aviación regional. Vale, rutas que sean muy fin thin... básicamente rutas cortas y de muy baja densidad, entonces hay un potencial bestial para commuter class category que son 19 asientos y para las aerolíneas regionales que vendrán más adelante ATR y todos los demás con 40, con 50, con 60 ¿de acuerdo? que no, que hay que tirarse por soluciones híbridas, hay que tirar de hidrógeno todo lo que se pueda y ciclos combinados, baterías, hidrógeno ir creciendo poco a poco
11: José Antonio Aznar en aire. ¿Cómo, cómo puede un, un gestor de navegación aérea eh, contribuir a eso? Mejorando la eficiencia en vuelo. Eh, eh, la, al mejorar la eficiencia en vuelo, se eh, reduce el consumo de combustible y el reducir el consumo de combustible, pues se reducen las emisiones a la atmósfera. La fase de ruta se, se lleva eh, la parte del león, se lleva el 78% de las emisiones lo que es el ascenso y el descenso a los aeropuertos eh, se lleva en torno al 18% y bueno luego queda un, un 4% de, del movimiento en superficie en los aeropuertos que también, también aporta dividimos la eficiencia en dos clases de eficiencia eh, lo que llamamos la eficiencia horizontal que principalmente se trata de reducción de distancias voladas eh, y en este, en este aspecto tenemos dos herramientas, dos herramientas para, eh, para influir en eso. Una es la mejora de la red de rutas y la otra eh, son los directos que se pueden proporcionar en tiempo real por, por los controladores aéreos. En el plan de vuelo 2025 tenemos una estimación de ahorro. De, del orden de 185.000 toneladas solo en la fase de ruta, de aquí al 2025. ¿Qué tenemos ahora en nuestra mano? Bueno, pues tenemos, tenemos el, los directos, los recortes que los controladores aéreos pueden proporcionar, pueden facilitar a los, a los pilotos eh, cuando el tráfico lo permite, cuando la situación del tráfico pues, pues lo permite. Luego, nosotros manejamos el concepto de eficiencia vertical. Eficiencia vertical consiste en reducir el consumo en los ascensos y en los descensos a los aeropuertos. Tercera herramienta que es poderosa en los gestores de navegación aérea, que es la capacidad de diseñar el diseño de los procedimientos de vuelo. Los procedimientos de vuelo son las trayectorias de entrada y salida a los aeropuertos, para despegar y para para aterrizar, eh, eh, estamos ahora mismo en, haciendo una transición, diseñando eh, nuevas maniobras basadas en, eh, en lo que llamamos navegación PBN, navegación basada en prestaciones, que bueno, está, está apoyada en tecnología, en, en tecnología satelital.
2: Óscar Sanguino, presidente de Sepla.
11: Estas este tipo de
7: iniciativas son magníficas porque ah. todos compartimos. Un compromiso, los pilotos también, pero yo he hecho en falta, y lo comentábamos en el café, he hecho en falta, en falta la otra parte. Porque es muy fácil hablar aquí de sostenibilidad porque todos creemos en ella, porque es necesaria. He hecho en falta a los ecologistas, a las gretas, para poderlas explicar y convencer, convencerlas. Porque no somos tan malos, nos tenemos que quitar ese, ese sanbenito que nos hemos autoimpuesto de que estamos... Llevando a la ruina a este a, al mundo. Y no es verdad. Somos necesarios, somos ultra eficientes, esta industria es hiper eficiente y hay que ser realista. La aviación lleva haciendo intentando ser sostenible durante muchísimo tiempo. Creo que tanto las direcciones de operaciones de las compañías como los pilotos que al final ejercemos... Estamos rodando con un solo motor, eh, somos eficientes en el ascenso, en el despegue, eh, estamos propo proponiendo nuevas medidas como ajustar la velocidad dependiendo de las condiciones meteorológicas para consumir menos. Las rutas eh, en, en, en largo radio, no sabéis la cantidad de recortes que solicitamos y que el control de aéreo nos, nos hacen. Lo que no podemos eh, eh, reducir es lo que nos ha caracterizado siempre a la aviación, la seguridad. Somos la industria más segura. Creo que... jo, Somos la, la industria más fiscalizada, más óptima, más y encima asegurada. somos los culpables. No me parece justo. No me parece justo. Estamos de acuerdo. <ríe> eh, eh, <ríe> podría añadir mil cosas, pero lo único que digo es que los pilotos a nivel europeos estamos comprometidos con el Green Deal y vamos a ser parte de la solución. Rafael
2: Schwarz,
12: Las líneas aéreas han asumido 220 mil millones de dólares de deuda, ¿no? Eh, que, que no existía, ¿no? Puramente para poder sobrevivir, y Carlos creo que, que lo, ha, lo ha mencionado ya anteriormente, entonces eh, la condición de la industria para poder afrontar este reto, obviamente no es la misma que en el 2019, ¿no? Entonces eso también tenemos que tenerlo en cuenta, hay que ser conscientes, la industria consume en un año normal 350 mil millones de litros de combustible, entonces, hay, hay otros eh, casos que creo que creo que Flor se, se refirió inclusive a la, la necesidad de eh, eh, la accesibilidad al, a, a SAF que, que hoy en día también es un problema bastante importante y, y a la vez eh, creo que, que eh, Monse lo había dicho que es el sistema de contabilidad o de, de acreditación adecuado se ha consumido creo todo el SAF disponible. ¿No? Es decir, el tema es que no hay más. no Es decir, ahí tenemos que tenerlo claro. El uso de la tecnología, pues sí, podría ser eh, una transformación mayor a la, a la que hoy día fue. Oye, eh, eh, con la pandemia, yo creo que se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Pero estamos conscientes de que la capacidad financiera que pueda, o económica que puedan tener la industria en, hacer, en acelerar esta transformación por su cuenta es, es, es limitada. ¿no? Si los 220 mil millones de extra de deuda que nunca, en, en, en un espacio de dos años, pues es, 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 es algo extraordinario. Entonces, en las conversaciones que nosotros tenemos, porque tenemos los representantes de todas las regiones, pues yo les voy a ser sincero Es decir, la, la prioridad no es la misma en otras regiones, ¿no? Es decir, en otras regiones fuera de Europa. Entonces, claro, eh, eso conlleva una... una responsabilidad mucho mayor si es que queremos hacerlo y, y mantener la competitividad. Ya, pues una solución por la que
2: abogan algunos gobiernos, que es pues lo que hemos visto, la supresión de vuelos cortos en favor de otros medios de transporte como puede ser el tren. Y sí que me gustaría preguntarle a Juan José como experto en, en el área de transportes y, y, en, bueno, y en políticas europeas Ajá. también. ¿Tu opinión? Eh, Monse ha apuntado algunos datos. Eh, pero queríamos bueno, pues escuchar eh, tu opinión y, y sobre cuál va a ser la contribución real uh -huh. de, de esta medida eh, uh -huh. para la descarbonización otra vez. Juan José Montero, Florence School of Regulation.
10: Me gustaría hacer cuatro puntos. Primer punto, el régimen de prohibiciones. De prohibimos vuelos a favor de tren. Esto ya lo conocemos, esto ya se experimentó y no funcionó. Esta intervención dirigista de, en aquel caso, además, en Francia, por ejemplo, de prohibimos autobuses y todo tiene que ir por tren y si hay una ruta con tren no puedes dirigir. Esa aproximación dirigista se experimentó durante décadas y llevó a grandísimas ineficiencias y a la creación de unos monopolios. Entonces, primer punto, prohibiciones no, vamos a un reequilibrio modal. Segundo punto, Flor hacía referencia Todos contribuyen y aviación también. Yo creo que ese es un principio importante y yo creo que la aviación eh, está contribuyendo, lo estamos oyendo, como sabe contribuir y cómo ha contribuido a lo largo de toda su historia, que es a través de la incremento de eficiencia, Mejores rutas, nuevos motores, innovación, inversión, mecanismos de mercado y el que acierta e incrementa la eficiencia gana. Esos son los mecanismos que han funcionado muy bien en, en aviación, probablemente mejor que en, otras, en otros que en otros en otros modos de transporte. ¿no? Por lo tanto, todos contribuyen, aviación contribuye, y yo aquí introduzco otro elemento, ¿no? en ese cambio, en ese reequilibrio modal. Eh, todos contribuyen, pero aquí que realmente quien tiene que contribuir más objetivamente, porque es el que está emitiendo con grandísima diferencia más gases, es la carretera. Pero donde hay una oportunidad de incremento de eficiencia brutal es en la migración del transporte de mercancías desde la carretera al ferrocarril, por una parte. Y por otra parte, en pasajeros, en transportes urbanos, metropolitanos. Sacar a la gente de las carreteras en el transporte urbano y meterlos en transporte colectivo, especialmente en tren. Y esa es la política europea, y es la política de prácticamente todos los Estados miembros. ¿no? Y tercer punto, ¿qué podemos esperar realmente del, del ferrocarril? Y yo creo que aquí hay un punto Carlos estaba haciendo. El ferrocarril es muy eficiente, para servir rutas densas. Digamos, esos mercados más estrechos, pues se sirven mejor por carretera, eso sí, pues unos autobuses que llegan a pueblos más pequeños, ahí no vale la pena meter grandes trenes. Eh, y precisamente la aviación regional, pues para dar servicio a islas, a, a rutas... Poco densas, y hay ruta poco densa, puede ser la conexión con un aeropuerto, las conexiones a aeropuertos. Eso es una ruta que se ha convertido en poco densa. ¿no?
2: Carlos Bertomeu, presidente ejecutivo de Nostrum.
3: Una jornada de este tipo sirva de fondo de armario para que, eh, desde el conocimiento de datos y de esfuerzos y de perspectivas, eh, se dijeran de otra forma las noticias populistas que son muy peligrosas. Es que son muy peligrosas. O sea, yo... Puede ser que ya hayáis llegado a la conclusión, espero que sí, por las últimas intervenciones, que cuando de, cuando de verdad haya tecnologías rupturistas para empezar a hacer eh, modos alternativos cambiando equipos, empezarán por los aviones pequeños. A que casi todos habéis llegado a esa conclusión. vale Seguramente sabéis, porque también se ha dicho... ...que el sector debe 220.000 millones más... ...de los que debía hace dos años, que no se lo merece... ...se los ha encontrado, y debe... ¿eh? ...no es como en Estados Unidos que no lo deben... ...que es que, que se los han dado como ayuda directa... ...que de pronto dos gobiernos de países inteligentes... espero, digan vamos a prohibir los vuelos cortos... ...o sea, es que vas a los lesores... ...el dinero es muy cobardica... ...es que vas a los lesores y les dices... Financiame, con una pinta que tengo mucho menos sexy que antes porque tengo yo en concreto 300 de deuda que antes no tenía, eh, la compra de nueva flota, y te dicen, no, no, si es que la aviación regional va a desaparecer, si es que en Europa se van a prohibir los vuelos, los vuelos cortos. O sea, primero, es una medida inútil, segundo, los vuelos que lo sustituirían serían más contaminantes, como ya he explicado, tercero, nos pegaríamos un tiro en el pie y cuarto, te estás cargando la mayor. Parte de la solución en España, y estos son datos del Ministerio de Transición Ecológica. La aviación nacional emite el 2%, los coches el 28%, la producción de energía eléctrica el 17%, eh, los particulares, las residencias particulares el 9%, la aviación el 2%. Los vuelos regionales dentro de ese 2, ¿haces un 100%? Los cinco que publicaron que iban a quitar, el Madrid-Sevilla, el Madrid-Barcelona, el Madrid-Alicante y el Madrid-Valencia y el Madrid-Málaga, eran el 0,9% esos cinco de ese 2% debemos de empezar a cargarnos un sector en el que somos líderes por cierto, esta compañía española, que es el Nostrum, es la más grande de Europa de las independientes tenemos que empezar a cargarnos poniendo dudas con un mensaje a la ligera que solo hace daño y que no consigue el objetivo mata el objetivo, porque nadie nos va a financiar la transición cuando tengamos tal quedaros con la dimensión quedaros con lo que ya estamos haciendo y luego con algunas recetas de sentido común no dejemos que nadie nos pegue tiros en el pie con demagogia de a tres pesetas que en este país hace más daño que en otros. Y muchas gracias.
1: Pues hasta aquí el resumen de este interesante foro sobre aviación regional sostenible. No sé si coinciden conmigo, eh, pero parece que la industria se ha despertado y ha pasado, digamos, de un modo defensivo a un modo más activo para desmontar la demagogia y los populismos ...sobre si la aviación es uno de los principales responsables del cambio climático o no. Cierto es que, a diferencia de otros foros sobre esta temática, quien ha liderado esta iniciativa con la colaboración de ERA... ...ha sido un empresario que se juega a sus propios cuartos, que yo creo que esto es una diferencia muy importante. Se juega a sus propios cuartos para sacar adelante una compañía aérea regional española, que genera miles de puestos de trabajo... ...y que es la más importante de capital privado de Europa. Su nombre, Carlos Bertomeu. Como siempre, recordaros que si os ha gustado el programa... ...darle a me gusta. Si os ha gustado ya mucho, mucho, mucho... ...lo compartís, por favor. Y si queréis seguirnos, pues suscribiros a nuestro canal. Por último, y no menos importante... ...estamos en Puente de Mayo, queridos amigos... Muchos de vosotros os desplazáis en coche, seguramente para disfrutar de unos merecidos días de descanso. Si es así, por favor, por favor, tener cuidado y respetar las normas de circulación. Aparte, si no sois suficiente convincente desde el punto de vista de sostenibilidad, ya sabéis que el coche es responsable del 28% de las emisiones de CO2 en la atmósfera. A menos velocidad, menor consumo. Y tal como está el precio de la gasolina, yo creo que lo vais a agradecer. Eh, también quería agradecer y aprovechar pues, a mencionar al equipo de comunicación de Nostrum por lo bien que ha estado organizado todo este foro. También deciros que tenéis unas entrevistas que hicimos después de, de este evento, tanto al presidente ejecutivo de Ernostrum, Carlos Bertomeu, luego también entrevistamos a Montserrat Barriga, que es la directora general de ERA, y a la directora general de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Lo podéis ver también en el canal de televisión de Aviación Digital en YouTube. ¿Y por qué os he dicho todo esto de, de que tengáis cuidado con el coche? A ver, ¿por qué? Pues porque os necesitamos. Hasta el próximo programa.